0: Il y a quelques mois, vous sortiez officiellement du placard, nous sommes d'accord.
1: Nous sommes
2: déjà tellement serrés.
3: Ils sont trop nombreux dans le placard. Je crois qu'on va bien s'amuser tous ensemble.
1: Ce soir, je suis officiellement sorti d'un placard où j'étais jamais entré. Ça fait combien de temps Trop longtemps.
2: <rire> sorti du placard.
4: Notre, notre placard hivernal où tout le monde n'est pas encore tombé malade, où tout le monde tente de survivre aux derniers jours de 2018, année qui aura été riche en actus LGBT, une année de plus sans PMA, hop, allez, un chiffre de plus au compteur.
1: Comme en décembre, c'est toujours la course, on n'a pas eu le temps de ramener de quoi se faire un dîner de fête dans le studio, on n'a pas sorti les pulls tricotés, sauf une personne autour de la table, et vous allez devoir deviner qui c'est. Pas de champagne, pas de papillotes, pas d'huîtres pour sa joie vidadel. mais on a des valeureux chroniqueurs autour de la table, on a Mathieu, salut. Plutôt mandarine ou papillote
5: Papillote. Papillote. Avec Julie.
1: Des ah, noté.
3: Julie, champagne ou mousseux euh, Ah, bonne question. Je sais pas. Mais je, je sais même pas ce que c'est le champagne. En fait, je crois que j'en ai jamais vu, Donc je vais dire mousseux. Ok, c'est super grave. Frac- on va faire construire une solution
1: <rire> bah, à la fin de l'émission. <rire> Colin, salut. Salut. Bûche ou nougat pour le dessert euh,
0: Nougat, s'il te plaît.
1: Nougat. Noté. Merci. Maxime, qui est avec nous à euh, la réalisation, ça va Ça va, merci. Plutôt magret, plutôt foie gras
0: Définitivement
4: foie gras.
1: Noté. Loïc. Bonsoir.
4: Bonsoir. Bienvenue.
1: Vitre bien. ou saumon euh, Plutôt saumon. C'est parfait, on a, on a de quoi faire un super, super repas.
4: Culinaire. Allez, et au programme du coup ce soir avant le repas de Noël, euh, Roller Derby avec Julie.
3: Oui on va transpirer tous ensemble et on va découvrir euh, Gender Derby. Et Chouette, transpirons
4: et Mathieu, toi tu vas nous parler de Guillaume Dustan, parce que t'es le spécialiste de Dustan dans les Et oui,
5: Dustan, toujours Dustan, que nous sommes allés voir au théâtre.
0: Colin, ce soir, c'est Cassandro The Exotico. Voilà, un film à l'affiche en ce moment qui était programmé à Chéri Chéri. Voilà, donc si vous êtes prêts, on est parti
4: Et impossible d'y échapper ces dernières semaines, les Gilets jaunes font la une de l'actualité. Euh, comme... Mais c'est moi qui en parle du coup. <rire> Comme toute la France devant la machine à café, on a eu droit au débat des Gilets jaunes dans l'équipe du placard et on savait pas trop quoi en dire. Pour être sincère, on avait donc juste envie de vous dire qu'il y a des associations LGBTQI qui considèrent que l'on ne peut pas s'associer à un mouvement qui flirte parfois avec l'extrême droite dont certains membres tiennent des propos homophobes et d'autres associations. Là, on parle du CLAC, le Comité de Libération et d'Autonomie Queer, qui ne veulent justement pas laisser le mouvement contre contestataires au GUD ou à l'action française et qui vont manifester avec des slogans queer dans ces rassemblements. Comme on ne pense pas pouvoir vous en apprendre grand chose de plus, on vous invite à lire pour vous faire votre avis l'article de Mathieu Fouché dans Vice qui s'appelle « Avec les militants queer, on rejoint les gilets jaunes ». C'est assez
1: facile à trouver donc on vous laisse faire des recherches sur internet. Fin novembre, on, re, on remonte un peu dans le temps, après Gilets jaunes, il y a les assauts lesbiennes qui ont claqué la porte de l'Elysée. Alors, quand on dit les assauts lesbiennes, c'est-à-dire Alice Coffin qui est la porte-parole de la conférence lesbienne européenne et Véronica Nozeda, la secrétaire générale des dégommeuses. C'était tout un feuilleton hein, qui s'est passé un petit peu sur Twitter avec d'abord le, les, deux, les deux militantes qui ont euh, constaté qu'il n'y avait absolument aucune femme autour de la table euh, des négociations avec l'Elysée, qui ont fini par se faire inviter avec une moule de excuses en disant « Ah, euh, oui, non, vous avez invité quand même, euh, mais... Euh, » ah, bon. » Très bien, elles ont fini par y aller quand même. Euh il y avait Emmanuel Macron, Martin Chapa et une quinzaine d'associations au départ, l'inter-LGBT, SOS homophobie, l'association des parents gays et lesbiens et d'autres, je ne les cite pas tous. Et il n'y avait donc effectivement aucune asso-lesbienne, sauf qu'il y avait l'ouverture de la PMA qui était au programme des discussions. Voilà, et donc pourquoi elles ont claqué la porte et bah Parce que le président n'a pas confirmé le calendrier qui avait été annoncé par ses ministres. Donc, du coup, elles se sont tirées en disant, euh, bah, en fait, il euh, n'y a pas d'engagement tenu, donc euh, on s'en va. Voilà, conclusion, bah, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça Il n'y a pas vraiment de coup d'accélérateur présidentiel pour la PMA. Il faut attendre t- encore que ça se fasse et le calendrier il a encore... Encore un peu flou, mais là je vais laisser Colin euh, vous décrire un peu le truc.
0: mais ben oui, d'abord repoussé au printemps le temps qu'une commission parlementaire se penche sur le sujet avant même que les ministres, euh, avant même qu'elle soit présentée pardon en conseil des ministres. La PMA est désormais repoussée à l'été 2019 selon le rapporteur de la loi bioéthique Jean-Louis Touraine et exite cette étrange commission sortie du chapeau d'Agnès Buzyn le mois dernier. Une reculade de plus donc qui a suscité l'indignation des associations mais aussi de la députée de la majorité Laurence Van Son-Bruck-Mialon. Voilà, J'espère c'est le nom n'est que... pas facile à dire, ah, hein, tu vois. <rire> Mais si on arrive
1: maintenant à arrêter, à force. Euh... <rire>
0: Vans c'est bon. euh, ouvertement lesbienne que tu avais reçue, euh, Loïc, c'est pour ça que tu sais parfaitement le fait. prononcer. D'ailleurs, je te laisse faire. Non, non, vas-y. <rire> d'accord. D'accord. <rire> la justification, eh bien, selon Jean-Louis Touraine, la loi bioéthique, je cite, n'a pas de caractère plus, impo- de plus inquiétant que la plupart des autres lois, notamment la révision constitutionnelle que l'affaire Benalla a retardée. Pas de caractère inquiétant Alors c'est sans compter sur le risque qui plane sur les LGBT Si le débat euh, dure trop longtemps Avec 3517 témoignages d'agressions homophobes L'année 2013 avait été la pire année Observée par SOS Homophobie en 20 ans Rappelle Têtu Qui pose la question frontalement Combien de morts faudra-t-il D'autant que tous les voyants sont au vert Pour l'ouverture de la PMA aux couples de lesbiennes Et aux femmes célibataires Après le comité consultatif national d'éthique Le conseil d'état C'est maintenant la commission consultative des droits de l'homme Qui a rendu fin novembre un avis favorable à l'ouverture de la PMA dans un communiqué, l'institution s'appuie sur le principe d'égalité et qualifie d'indispensable l'ouverture de la PMA. La commission se déclare euh, également favorable à ce que les enfants devenus majeurs aient accès à l'identité des donneurs si ces derniers y consentent. Alors, qu'est-ce qu'on attend là
1: À ton avis
0: je, Franchement, je, je ne vois pas. Euh... <rire> <rire>
1: Question rhétorique.
5: Je ne sais
4: pas si on arrivera à faire une émission sans annoncer un retard de calendrier. C'est depuis le début
5: de l'année. Ça, ça, tout tout de... Nous attend, ça nous attend pendant les, les, les prochaines années. Voilà, je pense que ça va ça va continuer à, à être reporté, 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 et je sens que ça va arriver à la toute fin euh, du quinquennat euh, Macron, si jamais ça arrive à la fin du quinquennat Macron. On oui, ouais.
0: voilà. en reparlera dans la saison 12 du placard <rire> <rire>
1: C'est un peu ça l'idée en fait, hein, est-ce qu'un jour on va réussir à annoncer l'ouverture de la PMA dans ces micros, on n'est pas sûr, hein, franchement... Euh...
5: J'espère qu'on sera là, tous ensemble. Enfin. On va tous
1: venir déprimés, à tourner autour du poche. Et Alors du coup la PMA, va écoutez, 365 jours de plus, ce <rire> sens, super.
4: Mais si on pouvait le faire à la fin de la saison, ça serait, ça serait merveilleux déjà. Tu crois toi Bon, ben, je, euh, je, du je veux y
5: croire. Du
4: coup, euh, <rire> non, mais aussi, j'espère si, si, que Julie si,
1: si, va boire ouais, euh, du champagne avant de, euh, avant que la PMA soit ouverte. <rire> sinon, ça va être un petit peu ça triste.
4: On parle du plan LGBT-phobie, avec Camille.
1: Bah ouais, parce que du coup, on annonce toujours pas la PMA, mais on annonce plein d'autres choses. Et fin de novembre, on a eu droit au plan d'action de Marlène Schiappa, toujours, qui se résume pour le moment à des grands mots, mais peu de choses concrètes. En tout cas, il n'y a, a pas le détail dessous. Elle a annoncé une campagne nationale de grande ampleur, je cite, c'est quand même marrant comme expression, à la fois dans la presse, sur Internet, les réseaux sociaux. Elle a annoncé un dispositif de formation dans les écoles de service public pour les policiers gendarmes, surveillants pénitentiaires, magistrats professeurs et une ligne d'écoute spécifique pour les personnes LGBT de Guadeloupe et de Martinique courant 2019 ce que je ne savais pas, apparemment ça avait déjà été annoncé donc euh, ça, ça on peut le noter c'est déjà un peu plus concret. Voilà, sinon tout, tout le reste eh ben, il faut former, accompagner euh, ouvrir les esprits mais on ne sait pas comment ça se passe exactement et je ne sais pas vous mais moi j'ai hâte de voir quels seront les slogans de la grande campagne nationale de grande ampleur sur les réseaux sociaux Si on va avoir droit à un truc un peu, un peu cool, comme l'a fait par exemple, c'était Londres qui avait fait une super campagne contre l'LGBTphobie il y a un an et quelques sur les réseaux sociaux. Ou alors si on va avoir droit, droit à un truc totalement déplacé. Je ne sais pas, vous avez plus, plus peur, vous un ou... peu
5: obscur de la com euh, de, <rire> bah ouais. qui va nous sortir des, des, des vieux slogans euh, euh, ouais, pas très fun. Je ne sais pas du tout à quoi on peut... Peut s'attendre. À
3: mon avis, ça va faire plus peur qu'autre chose, mais, euh, mais on peut avoir des surprises, on ne sait jamais. Euh... Non, il faut être, être optimiste. optimiste. Voilà. <rire> es optimiste à ce sens.
4: Moi, J'ai envie d'être optimiste, il faut un peu y croire, parce que c'est bientôt l'attente 2018 et 2019 sera une meilleure année. <rire> c'est c'est t- surtout sur les effets de cette PMR. campagne, ouais.
0: qu'on peut s'interroger quand même, parce que j'ai pas l'impression que c'est la première fois qu'on nous annonce qu'une campagne de, s- de sensibilisation va être installée dans les établissements scolaires, entre autres. Donc, euh, moi, j'attends de voir. Enfin, la, la gueule de la campagne, je, je veux même bien leur faire confiance, mais c'est juste vraiment, est-ce que c'est juste des affiches qu'il nous faut quoi, je Non, mais surtout que si c'est des affiches qui sont cachées dans un coin du lycée et que personne ne voit. Euh...
1: Ouais celle-là, déjà, on est d'accord. Enfin, j'imagine. Oui, bah, c'est...
5: l'intérêt, c'est de ne pas leur faire la même chose. Et les, et les, euh, les, les établissements euh, privés sous contrat qui vont euh, accepter de recevoir ce genre de, ce genre, tu ce genre de, de communication. C'est
1: tu veux voir. dire là où il y a des croix au-dessus des portes d'entrée Directement, mais je, bah, je ne vise personne. Je, je je sais personne. Là où les élèves
4: viennent faire des conférences.
1: Non, après, ce n'est pas tellement l'éducation qui était ciblée, il me semble, par ce, de, par ce truc-là. Enfin, pas les, directement dans les, les milieux scolaires, mais c'était plutôt les professeurs dans leur formation. Ouais. Mais qu'est-ce que ça donne, en fait, juste de dire dans un paragraphe de cours, euh, au fait, euh, pensez au fait que vous avez potentiellement des élèves LGBT dans vos classes, euh, c'est pas trop quoi. Une circulaire qui va être envoyée au préfet pour bien prendre en compte les dépôts de plaintes LGBT. Est-ce que, pareil, ça va être suivi quelque chose C'est compliqué à dire. Bon, on peut dire qu'il y avait une autre annonce du mois qui a le, peut-être encore fait plus réagir, c'est le remboursement des préservatifs par la Sécu, Mathieu. Et oui. Depuis, et là, ça euh, s'est lâché. Euh, ça vient, wow,
5: <rire> euh, Depuis hier, lundi 10 septembre, euh, 10 septembre, 10 décembre, je, je suis un peu en retard, les Françaises et les Français peuvent se faire rembourser euh, leurs préservatifs par la Sécurité sociale sur présentation d'une prescription d'un médecin ou bien d'une sage-femme. Euh, cette mesure fait suite à une déclaration de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui a annoncé cela sur France Inter le 27 novembre. Alors concrètement, qu'est-ce que cela veut dire Pour le moment, une seule marque de préservatif est concernée par le remboursement. Il s'agit des préservatifs Eden. Oui, on fait, on fait de la pub. Selon un arrêté, le taux de remboursement sera de 60% pour les boîtes de 6, 12 et 24 préservatifs, le préservatif féminin n'étant pas compris dans le dispositif. Étonnamment, non. étonnamment, évidemment, ironique pour celles <rire> et ceux qui n'avaient un petit doute. Alors au-delà du fait qu'il peut sembler curieux pour un ado, par exemple, de se rendre chez un médecin pour obtenir une ordonnance, cette décision symbolique s'inscrit quand même dans l'objectif du gouvernement d'atteindre euh, les zéros nouvelles infections par le VIH d'ici 2030 et éliminer donc les IST. Et puisque le 1er décembre dernier avait lieu la journée internationale de lutte contre le sida, rappelons tout de même que le taux de contamination au VIH chez les gays français reste élevé. Euh, on estime qu'il y a environ 3000 contaminations
0: nouvelles chaque année.
1: Vous vous en pensez quoi Ça vous fait rire ou pas, ce, ce remboursement ouais, je sais de pas, la j'ai, j'ai,
0: j'ai du mal à me voir, aller chez le médecin, genre bonjour, je compte avoir des rapports sexuels dans les prochains jours, pouvez-vous me, me prescrire des préservatifs mais, mais pourquoi pas, quoi. Sachant qu'il suffit d'aller au tango pour avoir des euh, préservatifs <rire> gratuits et du lubrifiant Ou à la MIE.
1: Ou à la MIE, absolument. étudiantes ouais. où est situé à Radio Campus <rire> Paris, J'avais ceux qui ne ça. connaissent pas ce, ce haut lieu de la culture associative euh, <rire> parisienne. Mais... Euh, non, bah, enfin moi ça me paraît totalement, ça me paraissait au départ totalement étrange en fait de rembourser quelque chose qui est déjà normalement relativement euh, accessible ah, et gratuit. Accessible, ouais. Après apparemment ce que disaient les associations c'est que ça permettait de reparler en fait de la capote qui avait un peu disparu des, euh, des campagnes de prévention récentes et en fait ça permettait juste de redonner le mot, d'en reparler aussi avec les ados qui peut-être forcément euh... Et pas ça en tête, mais je sais pas trop quoi en penser, sachant que ça fait comme longtemps que j'ai pas traité dans un lycée, donc. Euh...
5: Oui, puis euh, c'est symbolique dans le sens où ça, ça montre que la capote, c'est pas juste un accessoire, effectivement, que c'est un moyen, euh, c'est un outil médical. Enfin, je sais pas si le mot est le, est le bon, mais en tout cas, oui, voilà, moi je trouve que c'est une euh, démarche, enfin euh, euh, c'est un, voilà quelque chose de, de symbolique qui arrive un peu tard. Euh, ça peut paraître un, peut-être même un peu futile, mais moi je, je, je trouve ça bien.
1: Et c'est quand même bizarre que ce soit que le masculin aussi. Et c'est ouais. trop
5: dommage que ça soit que le masculin aussi.
1: Et à quel moment ils se sont pas dit que c'était une mauvaise idée Juste de dire je le préservatif féminin. mais tu sais, c'est encore masculin. Cette
5: question de la com, le mec qui va faire les slogans, tout ça. C'est fou quand sont, même. Ils sont, ils, sont, ils sont pas très au fait des, des, des réalités,
0: des préoccupations des gens. Ils sont peut-être pas au courant que les préservatifs féminins existent aussi, Peut-être ouais. pas, mais oui.
1: Si vous ne le saviez pas en écoutant cette émission, oui, les préservatifs <rire> féminins existent. Renseignez-vous. <rire> <range rire> <c'est>... oh, J'aime bien avoir une
0: dépêche AFP FP, selon Radio Campus Paris. Non, mais on en parle tellement jamais. On en parle tellement jamais, mais. C'est mais c'est au
1: lycée, on n'apprend pas qu'en moyen de contraception, ça existe. C'est quand même fou. Ouais, Alors que...
3: en plus, c'est beaucoup plus difficile d'accès, donc enfin compliqué en fait de, de le savoir, ensuite d'y accéder, euh, d'en acheter. Donc euh, donc c'est dommage en fait que ce soit pas compris dans dans bah, l'offre, oui, quoi, dans le package.
1: C'est vrai parce qu'ils sont beaucoup mmh. moins faciles à trouver que les, les préservatifs masculins qui sont à peu près partout. Ce mmh. c'est pas très compliqué. Bah, jusque
3: dans les rues, on les trouve. Euh, oui, Alors que les féminins, il y en a pas dans les rues. Voilà. Mais nulle part Et on vous renvoie euh,
4: <rire> Si vous avez des questions là-dessus Sur le podcast qu'on avait fait Il me semble dans la saison 1 euh, Du placard Il y a des questions Qui sont encore actuelles De toute façon
1: Sur la santé Sur la euh... santé LGBT Absolument Saison 1 Ouais ouais c'est ça On va finir par faire Comme sur Netflix Tu sais avec les différentes <rire> saisons Mais est... on pourrait en faire une Comment Parce que c'est, c'est un sujet <rire> important <rire> euh,
4: Le refuge était presque
1: parfait Et c'est une histoire
4: De mensonge Qui a bien a discréditer une partie des associations LGBT Loïc, oui, oui,
1: <rire>
5: Google <rire> c'est
1: voilà Le refus était pas ce que parfait, on aurait dit une, un nom de téléfilm que Maurine aurait pu chroniquer <rire> euh...
5: Oui, je l'ai piqué à Colin, je crois, mais euh, voilà. Bref, je, je m'attribue plus J'ai à être euh, 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 Oui, on a tous en tête donc, le sketch euh, terriblement gênant et homophobe auquel s'était livré euh, Cyril Hanouna. Et on aurait préféré euh, l'oublier. On aurait préféré l'oublier, mais non, mais c'est, c'est revenu malgré nous. Euh, dans son émission, donc, euh, Touche pas à mon poste sur C8, euh, l'animateur y a organisé hilar des canulars téléphoniques dans lesquels il se faisait passer pour un certain Jean-José, tentant de séduire des garçons suite à la publication d'une annonce euh, sur un site de rencontres bisexuelles. Ce sketch avait fait réagir de nombreuses personnes qui avaient entraîné euh, des, milliers, des milliers de signalements euh, auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel, donc le CSA. Euh, mais l'affaire avait pris une dimension encore plus dramatique quand le président de l'association de lutte contre l'homophobie, donc le Refuge, avait affirmé avoir reçu un appel de détresse de la part de l'un des interlocuteurs de Jean José, qui aurait été reconnu par sa famille en regardant l'émission et aurait décidé de le mettre à la rue. Sauf que le 28 novembre dernier, dans le magazine L'Express, l'avocat de l'association a reconnu que le jeune homme n'avait jamais existé. On peut y lire les phrases suivantes. « Il n'y a jamais eu d'appel de détresse. Il n'y a pas d'adolescent victime. Un bénévole, pris dans la folie qui a succédé à la diffusion de la séquence, a inventé un appel au secours qui n'existait pas. Quand Nicolas Noguier, le président de l'association, a fini par comprendre qu'il avait été abusé, le mal était fait. » Et malheureusement, ce n'est pas l'unique zone d'ombre qui plane au-dessus euh, de l'association, donc le refuge. Pour en savoir un peu plus, je vous invite à jeter un coup d'œil à un article du Nouvel Ops qui date de 2014, intitulé Les coulisses gênantes du refuge, l'assaut pour homo qui fait l'unanimité. On ne peut pas dire que cela soit le genre de publicité dont les assauts de lutte contre les LGBT phobies aient besoin en ce moment.
1: On est à peu près d'accord là-dessus. Je crois.
5: Mmh. Tout à fait.
1: Unanimité, c'est bon. À du juger. <rire> <rire> bon, je... bon, par contre, on aurait un bien besoin d'un peu plus de mobilisation si on veut voir ouvrir euh, le centre d'archives de la mémoire LGBT, là, à l'inverse. On aurait Exactement. bien besoin de ça, n'est-ce pas Mathieu
5: Exactement, bah oui, mais le 21 novembre dernier, le collectif Archives LGBTQI, qui se bat pour ce lancement, comme son nom l'indique, d'un centre d'archives et des mémoires LGBTQI+, a sorti un communiqué de presse intitulé Centre d'archives LGBTQI. LGBTQI, je vais y arriver, la mairie de Paris a-t-elle perdu les clés Dans ce texte de quelques paragraphes, l'association s'indigne du fait que la maire de Paris, donc Anne Hidalgo, ait confirmée confirmé la veille, le 20 novembre, donc, de ne pas avoir identifié un lieu temporaire ou définitif pour accueillir le futur centre. A priori, rien d'étonnant, quand on sait à quelle vitesse avancent certains projets publics, la complexité administrative ne servant pas d'ordinaire ce genre d'initiative. Pourtant, l'idée de créer un centre d'archives pour la mémoire des LGBT n'est pas nouvelle, bien au contraire, comme nous l'apprend le site de l'association, qui est très bien fait d'ailleurs, je vous recommande d'y aller jeter un, un petit coup d'œil. L'idée a commencé à émerger euh, dès les années euh, 1980. La crise du sida ayant poussé euh, de nombreux et nombreuses activistes ou militants, militantes à rassembler tout un tas de témoignages liés à cette période, notamment. Euh, mais il faut attendre 2001 pour que la mairie de Paris fasse la promesse, devant plusieurs associations, de participer activement à l'ouverture d'un centre d'archives. Le temps passe, et rien n'aboutit, à tel point que l'on retrouve cette mesure parmi les promesses de campagne de la première adjointe de Bertrand Delanoé, la future maire de Paris, Anne Hidalgo, toujours. Considérablement, considérablement lassée par les réunions entre la mairie et les associations qui ne mènent à rien, et encouragée par un appel d'Actop Paris, qui revient sur le devant de la scène grâce au succès de 120 battements par minute, en septembre 2017, le collectif Archive LGBTQI voit finalement le jour.
1: On en avait parlé l'année dernière, on s'était dit que le film il allait donner un petit coup de boost pour ce truc-là, et en fait, pas du tout.
5: Évidemment, mais c'est à se demander si la mairie de Paris ne le fait pas exprès, euh, car deux mois après la création du collectif, l'association publie 12 priorités à mettre en place d'urgence, parmi lesquelles on retrouve notamment l'élaboration de la mémoire orale, la conservation d'archives, d'objets, des histoires LGBT, mais aussi et surtout un lieu, un seul lieu, qui permette de stocker et exposer cette mémoire. Depuis, les réunions, les comités, les débats et même les promesses de subventions s'enchaînent. En juillet 2018, le premier adjoint à la mairie de Paris de l'époque, Bruno Julliard, qui est parti depuis, met en place un comité de suivi pour trouver un lieu au collectif d'ici 2020 et euh, désigne le collectif Archive LGBTQI pour gérer le futur centre à Paris. Et malgré tout ça, pourquoi est-ce que rien ne bouge au final Eh bien alors, plusieurs hypothèses sont soulevées dans un article de Slate, notamment intitulé La mairie de Paris ne veut... V- pas vraiment d'un centre d'archives LGBT+. Euh, Dans un premier temps, c'est la question de l'indépendance institutionnelle qui pose question, puisque la mairie de Paris ne semble pas prête à céder la gestion de ce lieu. Euh, Puis se pose la question du du lieu, justement, de ce que l'on y trouvera et de quels moyens on lui attribuera pour qu'il puisse fonctionner comme le souhaite le collectif. On apprend dans l'article que le centre LGBT de New York reçoit chaque année 12 millions de dollars de subventions publiques, tandis que le petit centre LGBT Paris-Ile-de-France, avec lequel la mairie souhaite... euh, regrouper le centre d'archives reçoit quant à lui 200 000 euros, c'est pas grand-chose. Et bien sûr, il y a la dimension politique que revêt une telle euh, initiative, puisqu'il s'agit d'offrir euh, à une histoire des marges une reconnaissance euh, institutionnelle et culturelle. Mais ce n'est pas une raison pour baisser les bras. Pour apporter votre pire à l'édifice, vous pouvez commencer par vous rendre sur le site internet du collectif, euh, donc c'est archives, au pluriel, lgbtqi.fr, et proposer vos archives. Parce qu'il y a urgence, comme le rappelle Didier Lestrade, cofondateur d'Act Paris, puisque, je le cite, la population LGBT vieillit et que les documents d'archives disparaissent avec chaque nouveau décès.
1: Vous mettriez quoi, vous, comme euh, archives personnelles, justement, Mathieu, puisque tu nous incites à déposer des trucs Je sais pas, vous pouvez <rire>
5: mettre vos, vos captures d'écran Grinder, des trucs euh, très sympas. <rire> non, je sais pas, creusez-vous la tête, je suis sûr. C'est que vrai que ça peut être une question des... aussi, comment un, ouais. vieux têtu, euh, un, vieux têtu, euh, un vieux têtu, acheté quand vous étiez petit, euh, timidement, au kiosque, à journaux euh, je sais pas, après, bon, j'imagine qu'on n'est pas la population euh, visée directement euh, par, euh, par cet appel à, à. d'archives.
2: Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Dans, dans pas 10, ans. Euh... Pas
5: encore. Mais, euh, mais voilà, mais je, mais je trouve que l'initiative est bonne de ne de, voilà, de, de pas attendre que la mairie de Paris trouve un lieu et de, d'inciter les LGBT à, 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 à se mobiliser et à créer leur propre centre de mémoire en ligne à défaut d'en avoir un physique. Voilà.
1: Donc voilà, on a donc deux dossiers qui n'avancent pas dans la douzième saison du placard. Joyeux, on a un genre... dossier PMA et un dossier archive. Et donc euh, j'espère que Netflix nous financera assez longtemps pour avoir une saison où on arrivera à résoudre ouais. tous ces trucs-là.
4: En tout cas, on va continuer à le suivre. Euh, allez, euh, on, va partir, on va partir à la musique maintenant. Une ode à la liberté, un cri de courage lorsque l'on sait au combien il est difficile d'assumer ses orientations sexuelles malgré le regard des autres. Voilà comment le groupe Niçois, Ifen Ifen décrit son dernier clip, Mama Sorry. Les membres du groupe parlent de leur sexualité comme fluide, mais c'est la première fois qu'ils mettent en avant ce côté LGBTQ. Ils expliquent ne pas avoir voulu utiliser le terme euh, avant, euh, le terme LGBTQ-friendly. Euh, pour le mettre en avant comme un argument de vente, et donc qu'il sortent un très beau clip, mais aussi euh, une très bonne musique intense à écouter maintenant dans le placard. <musique> Ma souris de iPhone, iPhone et pas Iphone, Iphone. Voilà ce qui se passe quand Jonathan n'est pas là. 77% des Taïwanais sont opposés à l'ouverture du mariage de couple de même sexe quand le gouvernement lui s'est engagé à le
0: légaliser. Oui, puisque pourtant en mai 2017 Taïwan était le premier pays d'Asie à ouvrir la voie à la légalisation du mariage pour tous. Le Conseil constitutionnel la plus haute juridiction du pays donnait au gouvernement jusqu'à mai 2019 pour cesser de violer la liberté des individus à se marier. Une décision inespérée donc dans un pays plutôt conservateur malheureusement il n'en fallait pas plus pour les réactionnaires de tout poil pour sortir du Bois. Les Antilles ont réussi. Je sais pas pourquoi j'utilise cette expression de dans coup. Excusez-moi. Les Antilles ont donc réussi à réunir assez de signatures pour l'organisation d'un référendum sur le mariage pour tous. La question était bien sûr volontairement vague le mariage devrait-il être uniquement l'union d'un homme et d'une femme Mais le résultat lui était plutôt tranchant, tranché plutôt d'ailleurs. 77% des votants ont répondu oui. La campagne a évidemment été émaillée de fausses informations, selon lesquelles la légalisation du mariage gay allait faire venir des millions d'asiatiques séropositifs cherchant à se marier avec des Taïwanais pour profiter du système de santé
1: la bonne ambiance. Je vous laisse
0: réfléchir un petit peu Voilà. La
1: bonne ambiance. <rire> Malgré
0: tout, euh, les juristes taïwanais s'accordent à dire, selon le que le gouvernement ne pourra pas se soustraire à la décision du Conseil constitutionnel. Taïwan sera donc bel et bien le premier pays d'Asie à légaliser le mariage pour tous, mais ce référendum purement symbolique aura démontré que l'île ne pourra pas être le phare des droits LGBT dont les associations rêvaient. De plus, le gouvernement de centre-gauche semble s'être très peu intéressé à la question du mariage pour tous, qui était pourtant l'une des promesses de campagne du pouvoir. s'il du débat national ne fait pas trop de doutes, les militants locaux ont de quoi être déçus.
1: Bon, et eh ben on voit qu'on est encore sur des trucs super joyeux euh, avant bah, le On, à on va quand même légaliser
0: le mariage pour tous ouais. dans, dans un premier pays d'Asie. Mais c'est en, vrai que c'est. En
1: quelle saison du placard
0: <rire> Normalement euh, avant le 24 mai 2019. Avant le 24 mai 2019, ouais. c'est le bon accord. C'est savoir. pour les cette saison-là. dans une super belle ambiance. <rire> pour l'émission de mai. <rire>
1: Ok, c'est noté, on a rendez-vous. <rire> Sinon, on, bah, on s'est quand même bien marré là pour de vrai avec les propos du président de Grinder, Loïc. Là pour le coup c'est vraiment tout super fait,
4: drôle. Tout à fait. Euh, parce qu'il a dit. Euh, il y a des gens qui croient que le mariage est un mariage sacré entre un homme et une femme, je suis d'accord mais ce sont leurs affaires, voilà donc ce qu'a dit Scott Chen, le président de Grindr des propos dignes de la manif pour tous dans sa bouche ou plutôt sur le Facebook du président d'une application de rencontre gay utilisée par plus de 10 millions de personnes à travers le monde et ça fait donc grincer des dents par la suite il s'est excusé expliquant qu'il ne se basait que sur sa propre vie d'homme hétérosexuel marié à une femme des excuses qui n'ont pas empêché Le directeur de la communication de l'entreprise de claquer la porte. London Rafe Zewalt explique qu'en tant qu'homme homosexuel et fier de l'être, follement amoureux d'un homme, euh, lui refuse de compromettre ses propres valeurs ou son intégrité professionnelle pour défendre une déclaration qui va à l'encontre de tout ce qu'il croit. Cette citation était très longue.
5: Il n'a pas démissionné du coup Le, le...
4: Ah le non, président n'a pas démissionné non, oui.
5: Bah non Donc, euh...
1: Il n'y a absolument aucune, euh, aucun problème non, bah non, okay. à être à la tête d'une entreprise non. comme Greener, et puis c'est
5: quand, même, c'est quand même drôle qu'un hétéro soit à la tête de, de, de...
1: Déjà, c'est une information voilà. intéressante Comment est-il arrivé là
5: <rire> Une très intéressante je, je n'ai pas réussi à
4: trouver
1: J'aimerais bien qu'on ait des rires enregistrés à balancer là comme ça Pour les annonces comme ça faudrait qu'on le fasse euh... <rire> Pas dans les prochaines saisons Bientôt dans le placard faudrait qu'on ait des petits rires comme ça tu vois. Puis Maureen ah, aussi Si voilà. oui. enfin, on passe rigole.
0: notre temps à dire que les archives LGBT et la n'arrive mains n'arrivent pas à les rires enregistrés ça va être grinçant quand même mais non mais là pour grinder, tu vois parce <rire> ouais, que là franchement
1: okay. t'as juste envie de rire quoi Bon, bah, par contre là on n'a pas envie de rire, c'est le 20 novembre c'était la 20 e édition de la journée du souvenir trans Colin.
0: l'occasion comme chaque année de penser aux personnes trans assassinées dans l'année donc je vais éviter l'avalanche de chiffres mais je ne peux pas vous cacher que l'année 2018 a été particulièrement mortelle pour les trans 369 morts selon l'ONG Transgender Europe un chiffre en nette augmentation à noter que 167 de ces victimes étaient brésiliennes et la récente accession au pouvoir de Bolsonaro n'a rien de rassurant à cet égard les femmes trans noires et les travailleurs du sexe sont les plus touchés. et on pense évidemment à Vanessa Campos assassiné au Bois de Boulogne l'été dernier.
5: Et d'ailleurs, si je peux me permettre, il euh, y, y avait une toujours. super euh, série sur France Culture, euh, sur la série documentaire, mm-hmm. qui a fait 4 épisodes euh, sur les, transidentités, euh, racontés, euh, par les trans identités, racontés par les trans. Et euh, je vous encourage chaudement à, ouais. à aller écouter euh, cette euh, série de 4 épisodes qui est euh, superbement bien faite, comme d'habitude. Voilà.
4: C'est noté. On passe à la culture. Euh, il leur a fallu 48 heures top chrono pour, Kevi... pour que Kevin Hart perde son rôle de président de la 91e cérémonie
0: des Oscars. Colin. Il allait symboliser la diversité dans une cérémonie très blanche, mais c'était sans compter sur de vieux tweets homophobes. De 2009 à 2011, dans des messages désormais effacés, il racontait notamment que s'il trouvait son fils jouant euh, à la maison de poupée avec ses filles, il la casserait au-dessus de sa tête parce que c'est gay dans l'un de ses spectacles, il parlait euh, également de sa frayeur d'apprendre qu'un jour son fils euh, est gay, c'est vraiment une obsession chez lui à l'homophobie, euh, ajouté un petit peu de masculinité fragile, Kevin Hart expliquait en 2015 qu'il se sentait incapable de jouer un homme gay trop préoccupé par ce que les gens pourraient penser de lui saupoudrait le tout de transphobie puisque Kevin Hart n'était pas le dernier à chercher une bonne blague sur la transition de Caitlyn Jenner euh, même pas euh, encore rendue publique au moment des faits, Alors, pour ceux qui sont en train de chercher la bonne blague, sachez qu'elle n'existe pas. Euh, enfin, mais mélanger le tout un petit peu de misogynie avec des blagues sur le partage des tâches ça marche toujours et puis vous avez Kevin Hart visiblement un peu désespéré Hart a décidé de renoncer à présenter les Oscars tout en se défendant sur le mode du c'était il y a longtemps j'ai changé et si on en doutait il a tweeté en majuscule un pathétique j'aime tout le monde à noter qu'en 2012 le réalisateur de X-Men Brett Ratner avait lui aussi dû renoncer à présider la cérémonie pour des propos similaires
1: J'adore le j'aime tout le monde, c'est vraiment le niveau zéro de la défense intellectuelle. C'est les,
0: les intellectuelle. tweets, de tes, parents quand, euh,
5: tweets <rire> les, les de tes parents quand ils se gourent sur le truc majuscule. Ça va voilà, C'est un peu gênant. Mais non, mais j'aime pas. tout le monde Tu me ris dessus ou tu t'es
1: gouré dans le, dans le
5: dans le clavier <rire>
1: Ils n'ont toujours pas compris qu'il faut une communication adaptée dans ces cas-là. Il enfin, y, y en fera combien de cas comme ça en fait, pour, que le, pour que ça se passe correctement
0: L'Académie des Oscars elle lui avait demandé soit de s'excuser, soit de, de dégager. Et euh, au lieu de s'excuser, il a fait Non, mais ça va, c'était il y a longtemps, je me suis déjà excusé, quoi. C'est bon.
3: Il faudrait qu'on teste, nous aussi, quand on a un problème, on répond avec des majuscules, peut-être qu'en fait ça marche. <rire> peut-être qu'on est pardonné. Des
4: message d'amour, toujours. <rire> toujours. J'aime tout le monde Vous avez un mois pour essayer puis vous nous dites que ça fonctionne
3: Exact
1: rendez-vous en janvier Bon par contre là pour le coup ce qu'on a aimé Parce que on aime C'est la saison 3 de 10% avec le retour de Camille Cotin qui est enceinte et bientôt, on l'a quitté, enceinte et bientôt maman lesbienne du coup. Alors attention, je dis ça pour Loïc qui est là, à ma droite. Mais je vais
4: sortir du studio qui va d'ailleurs. Qui se faire
1: spoiler la saison 3. Si vous n'êtes voilà, si pas prêts à entendre la fin de l'histoire, vous n'avez pas encore fini, vous revenez dans 3 minutes. Et faites voilà. avance rapide. Ou avance rapide si vous nous écoutez sur un podcast. Voilà. Et maintenant je passe la parole à Julie, Loïc. Je te bouche les oreilles. Tu te bouche les oreilles, c'est parti.
3: C'est parti. Pour celles et ceux qui ne voient pas du tout de quoi on parle, 10% c'est les aventures et mésaventures quotidiennes d'une agence artistique entre amour, gloire et beauté. Amour parce qu'on y voit des couples se former et se déchirer. Gloire parce qu'à chaque épisode, c'est une star du showbiz à la française qui y incarne son propre personnage. Et beauté parce qu'évidemment, il y a Camille Cotin cottin L'actrice a conquis le cœur des Français et surtout des Françaises en devenant une icône lesbienne à travers son personnage d'Andrea Martel. Parce que oui, elle est belle, oui, elle s'engage. On se souvient notamment de son discours propeama au Outdoor en juin 2018. Elle y a dit, je cite, « J'ai été très honorée d'interpréter le personnage d'Andrea. Je crois que c'est la première lesbienne du PAF à 20h30 en chaîne hertzienne qui n'est ni droguée, ni folle, ni maléfique, ni bipolaire, ni zoophile. » Fin de la citation. Et une femme engagée derrière un personnage auquel on a envie de s'identifier, ça fait du bien. Parce que souvenez-vous, dans la saison 2 de 10%, Andrea se tapait son ami d'enfance, Hicham, qui avait racheté l'agence ASK. La lesbienne qui se tourne vers un mec s'était pas très bien passé au niveau de la communauté LGBTI+. Puisque, en termes de représentation, on est d'accord, c'est assez réducteur. Mais dans cette saison 3, Andrea accouche, Andrea pleure, Andrea a peur pour l'avenir de son enfant avec Collect, sa compagne, et puis... Attention, spoiler à ce moment-là.
1: Loïc, attention, attention. attention.
3: Dans Éloignez les enfants. <rire> Dans l'épisode 5, une lettre du géniteur, intraitable directeur de l'agence, de l'agence ASK, est reçue par le couple homoparental. Cette lettre a fait parler d'elle. Je vous laisse en réécouter un extrait.
6: C'est tellement facile de fabriquer un enfant. C'est tellement difficile de l'élever. Je me réjouis que Flora grandisse entre leurs quatre mains. Les miennes ne seront jamais loin. Par cette lettre, je déclare que je renonce à reconnaître Flora pour que Colette puisse le faire à l'avenir, en toute légitimité, et être officiellement le deuxième parent de Flora.
3: Alors pour France Télévisions, c'est une prise de position, enfin politique et sociale, qui inscrit la série dans un engagement bien plus profond qu'une simple représentation du couple homoparental. C'est une prise de position puisque le personnage d'Icham finit par dire la lettre « face caméra » et pour une série télévisuelle française, le « face cam », c'est un code assez original, décalé et osé. Malheureusement, le personnage finit sa lettre en disant, je cite, « Je crois que la meilleure protection du lien avec les enfants, c'est le respect entre les parents, tous les parents. » Alors certes, le personnage dit renoncer à la parentalité de son enfant biologique, mais il parle de « respect entre tous les parents ». Et le terme de géniteur est absent du vocabulaire employé. Mais bon, malgré ce détail, c'est une belle chose qu'une série série soit ici représentative d'une minorité d'un couple de femmes homoparentales et, le mette et la mettre en lumière. En attendant la saison 4 l'an prochain, qui sera, je l'espère, encore plus engagée euh, politiquement, euh, pour, euh, pour, euh, avec, euh, on, on a en ce moment les débats, donc ce serait pas mal euh, aussi qu'il euh, y ait toute une vague euh, culturelle un peu euh, partout euh, d'engagement politique, euh, l'intégral... On peut, vous pouvez retrouver l'intégralité des épisodes de la saison 3, euh, qui sera disponible sur la plateforme Netflix à partir de demain, 12 décembre 2018, tout comme le sont déjà les saisons précédentes.
4: Je vais pouvoir bin-watcher ça dès demain. C'est génial.
3: C'est bon, t'as, t'as rien écouté
4: Si, j'ai écouté. Mais en plus, la lettre, je l'avais déjà entendue parce que ça a beaucoup tourné oh, bah sur ben les voilà réseaux sociaux. Font donc, alors.
1: <rire> <rire> Tout ça pour ça. Oui, bon. Donc voilà, c'est Netflix, avec toutes les, toutes les émissions de plaques. On beaucoup de Netflix aujourd'hui. Ce oui, de... euh, c'est parce qu'on est... veut qu'ils nous financent. Oui, oui, oui. <rire> oh, non, mais on ne sera pas sponsorisé <rire> sur je ne sais pas les gars, c'est fini. Hein, c'est... <rire> ça, ça ne marchera pas.
0: On ne sera pas sponsorisé par Grindr non plus. Donc euh... Non, non, on on c'est Est-ce qu'on a sponsor, vraiment envie d'être sponsorisé par Grindr On a démonté
1: voilà. qui d'autre aussi La mairie de Paris, euh, Barilla bien. Non, non, trop de monde. C'est foutu. Plus de sponsor. C'est fini. <rire> on, on continue un peu sur le côté euh, ciné-série, tout ça Colin, tu es allé voir pour nous Cassandro The Exotico. Dans ah. un accent euh, ouais, français euh, de bah, toute beauté. J'allais
0: pas faire beaucoup mieux, donc je suis bah vraiment voilà, content qu'on Je t'ouvre, t'ouvre la voix,
1: gardons <rire> okay, un accent bien péral jusqu'au bout d'émission. <rire> c'est donc un, c'est un c'est documentaire c'est... signé Marie Lozier.
0: Alors vous n'avez peut-être jamais entendu parler de Cassandro Exotico comme le disait bien voilà. <rire> Camille, et pourtant... C'est une star incontournable du catch mexicain, et je sais bien que vous êtes tous fans de catch mexicain ici, donc c'est vraiment étrange. Euh, et même un ancien champion du monde de catch. Il se bat depuis ses 17 ans sur les rings de la lucha libre, le catch mexicain donc, qui se caractérise par son côté aérien et spectaculaire, plus rapide et moins violent que le catch américain. Alors quand je vous parle de catch, évidemment, vous pensez à une réunion, à une réunion d'hommes sur test... sur test... Oh <rire> et profondément macho qui font semblant de se rentrer dedans sous les cris d'un public qui va ensuite rentrer à la maison pour mater touche pas à mon poste ou du porno soft. C'est en soi très caricatural mais passons. En fait la petite nuance c'est que Cassandro est le roi des exoticos donc des catcheurs pas comme les autres puisqu'il n'entre pas sur le ring sans être parfaitement maquillé et costumé à grand renfort de fard à paupières, de rouge à lèvres, de lycra et autres paillettes. Bref, vous prenez The Rock, vous l'habillez en drague et vous avez un exotico bande danse.
3: Have you
0: been? I'm okay. with you? where is Thank
2: A lot of
5: people see me as an exotico leader, as an exotico goddess. That's why I'm called the Liberace of Lucha Libre. But I've been through a lot. I've been beat up. I've been hurt. A lot of doors shut on my face because I was labeled
6: like gay, exotico.
0: Nous voilà donc plongés, euh, plongés oh là là, dans le monde des exoticaux qui, euh, comment dire, détonne dans un environnement plutôt machiste. Au début, lorsqu'ils ont commencé à se travestir, le public adorait les, dé- les détester et les traiter de pédés, entre autres. Les exoticaux s'insistaient alors sur le fait qu'il s'agissait seulement d'un numéro et qu'ils étaient parfaitement hétérosexuels dans la vie courante dommage pour eux. Cassandro est donc le premier à assumer publiquement son homosexualité et a ouvert la voie à une plus grande acceptation des personnes LGBT au Mexique. Dans un pays où le catch est une institution, se rendre ainsi visible est un geste éminemment politique. Haut comme trois pommes, mais solidement musclé, Cassandro a connu son heure de gloire. Un temps. Car le temps passe et son passage commence à marquer le corps de Cassandro. Il paraît pourtant indestructible, ce catcheur flamboyant qui se jette sur le ring avec un long drap traînant derrière lui, rebondit contre les cordes du ring pour plonger à l'extérieur en s'écrasant sur le public. Pourtant, cinq fractures de la clavicule, huit clous dans le tibia gauche, quelques dents cassées et deux crises cardiaques plus tard, il est temps pour Cassandro de passer à autre chose et il ne peut s'y résoudre. Le film est tourné sur une pellicule 16 mm avec une caméra au point. Ce que j'ai personnellement trouvé assez fatigant puisqu'on y perd en stabilité et en authenticité des couleurs. Le tout donne une tonalité très vintage comme un vieux film exhumé des archives familiales. Pas sûr qu'on avait vraiment besoin de ce gadget qui, rapille, qui rappelle les pires filtres d'Instagram pour comprendre que ce catcheur de 48 ans a passé l'apogée de sa carrière et que la mélancolie et la nostalgie rongent son cœur au fur et à mesure que les efforts physiques rongent son corps meurtri qui commence à le trahir, normal après 26 ans de carrière. Alors autant j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce catcheur se maquiller avec tout le soin du monde pour ensuite se lancer dans d'improbables vols planés au milieu d'une foule en délire, autant j'ai l'impression qu'on n'apprend pas grand chose et qu'on nous donne surtout une série d'images sans réelle narration. Donc un bilan plutôt mitigé sur ce film qui a au moins le mérite de nous faire découvrir les, lo- les joies de la lucha libre. Personnellement ma façon de voir le catch a pas mal changé.
1: Quelqu'un d'autre l'a vu ce film
0: Du tout, non plus.
1: Pas encore non Bon.
0: J'ai très envie d'aller le voir malgré les petits filtres Instagram. Tu <rire> ça... me diras ce que tu en penses. Mais, je te dire, mais, mais les c'est... images sont, sont quand même très très belles. Surtout de lui en train de se maquiller avec son corps euh, très solidement charpenté. Euh, c'est, c'est assez rigolo à regarder. Plein de testostérone. Absolument. Sur testostéroné. <rire>
1: ce sera sur Netflix <rire> <rire>
0: il a, il a, On doit pas placer
4: Netflix un certain nombre de fois dans les émissions. Il nous l'émission. reste 40
1: minutes d'émission, je vais tout faire. Il nous, nous reste 20 minutes. <rire> il est 40. Il va 40.
4: 40. <rire> 20h40. Euh, Du coup Mitch, toi t'es pas allé voir ce film mais t'es allé voir une adaptation de Guillaume Dustan au théâtre
5: Oui, Euh, je vis dans un monde merveilleux où tout le monde a couché avec tout le monde Dans ce monde, chacun a baisé avec au moins 500 mecs, en bonne partie les mêmes d'ailleurs Voici comment débute la pièce Dans ma chambre, mise en scène et interprétée par Hugues Jourdain au Théâtre de la Flèche à Paris ce spectacle, seul en scène, est l'adaptation du premier roman autobiographique du célèbre et sulfureux auteur gay Guillaume Dustan, publié aux éditions POL en 1996. Euh, ce livre écrit alors que l'auteur est muté à Tahiti, six années après avoir découvert sa séropositivité, est un véritable témoignage du Paris Gay du début des années 90. Dustan y décrit aussi ses aventures nocturnes, faites de drogue, d'alcool, mais aussi ses relations sexuelles, souvent non protégées avec ses partenaires. Hugues Jourdain. Interprète donc le texte de Guillaume Dustan écrit à la première personne et se glisse dans la peau d'un personnage complexe, énarque, anti-bourgeois et adepte des backrooms. C'est d'ailleurs la première fois que ce roman culte est adapté sur scène. Donc il était facile de tomber dans une forme de caricature lorsque l'on parle de sexe, euh, lorsque l'on clame un texte aussi cru que celui de l'écrivain, mais le jeune comédien parvient à éviter les pièges, à ne pas sombrer dans un style provocateur inutile, car derrière une façade volontairement subversive, dans ma chambre, c'est l'histoire d'une quête, celle de l'amour, du désir, du rapport à l'autre et et surtout de la solitude. La mise en scène quant à elle est très simple, accompagnée d'une musique vibrante, puissante même. Euh, il ne semble pas qu'il y avait beaucoup d'hétérosexuels dans la salle euh, le jour <rire> du spectacle, mais quelle que soit votre orientation sexuelle, je vous recommande d'aller voir dans ma chambre, au Théâtre de la Flèche, dans le 11e arrondissement de Paris, pour les 4 dates restantes, euh, les 14, 16, 21 et
1: 23 décembre. Car ça ne se trouve pas sur Netflix.
5: Que l'on ne trouve <rire> pas encore sur Netflix. C'est
1: joué, Camille. Jusqu'au bout, hein. aucun problème. <rire>
4: Direction maintenant le soleil et la Réunion, j'ai profité d'un voyage sur place pour aller à la rencontre de Joseph Lépiné, un jeune homme trans de 30 ans dans ce département français de l'océan Indien. Il y a assez peu d'associations pour accompagner les personnes LGBT et encore moins, vous imaginez, les personnes trans qui doivent donc faire face à l'isolement et à l'ignorance par eux-mêmes. Il évoque avec nous la violence et la peur de la violence sociétale qu'il a lui-même intériorisée.
6: Il faut bien se dire que l'espace public et il ne m'appartient pas. La, les bases de socialisation, même dans la communauté LGBT, les gens ne connaissent tellement pas les trans que même quand on va dans un, dans un bar euh, comme celui qu'il y a en bas de la rue Pasteur où il y a, euh, concentre tous les LGBT du coin, on est encore obligé d'expliquer ce qu'on est, on est encore obligé de, de repousser des gens, on est encore stressé euh, quand quelqu'un vient vers nous euh, nous proposer même une conversation euh, toute bête. Et on se dit « à quelle sauce je vais me faire manger si la personne elle sait que je suis trans ?» Qu'est-ce qui va m'arriver est-ce qu'on va, me, est-ce qu'on va me frapper Est-ce qu'on va m'insulter Est-ce que tout d'un coup, la personne va se mettre à me mégenrer euh, Parce que les, les LGBT ne sont pas en reste hein, sur le sujet. Hein. Je veux dire, les, les personnes qui ne sont pas trans ont cette espèce de réflexe assez désagréable quand on leur dit qu'on est trans. Euh, ils ont tendance à se mettre à nous mégenrer d'un coup, alors qu'ils ne le faisaient pas l'instant d'avant. Et quand on est au sein de sa propre communauté, on a ce problème de distance-là, il eh ben, y a vraiment un sentiment d'isolement qui se, qui se crée, quoi. Il y a un sentiment aussi, j'ai l'impression, de violence quand je vous entends parler intériorisé. Ah oui. ah oui, oui, de toute façon, euh, moi j'ai la, la conviction depuis que je suis tout petit que je vais mourir de façon violente. 368 morts euh, trans déclarés dans le monde, hein, avec évidemment le Brésil en tête, avec euh, le, le gouvernement qui vient de passer, ça risque d'être encore pire. 71 au Mexique, euh, je crois 167 au Brésil. On en a encore une vingtaine euh, aux États-Unis, comme à peu près tous les ans, et donc on a Vanessa Campos qui qui a été assassinée euh, en métropole. Et ce sont souvent des meurtres extrêmement violents. Euh, Ça va euh, des gens qui se font tirer dessus, euh, j'allais dire les grands classiques, hein, à euh, des gens qui se font décapiter, à des gens qui se font euh, poignarder tellement de fois que bah, c'est tout juste si on les reconnaît quand, quand, les, quand les légistes vérifient sur place, il faut bien se dire qu'on est à ce niveau de violence-là. C'est-à-dire que quand on drague, nous, nous les hommes trans, on a peut-être un tout petit peu moins cette pression-là, peut-être, que, que, les, que les femmes trans, qui elles sont véritablement en première loge de la violence et qui vraiment vivent cette peur en, géné- en général tout le temps. Et elles sont quasi obligées de dire qu'elles sont trans avant parce que qu'on ne le font pas. Elle couvre vraiment le risque de se faire massacrer, et mais vraiment massacrer, c'est même plus du meurtre. C'est, il y a une tentative de détruire le corps de l'autre. Quand on en, on en a, on vient à, à couper la tête à quelqu'un ou à, ou à ravager son corps au dernier degré, c'est qu'on cherche à le détruire. Et il y a cette espèce ce qu'on appelle la panique cisgenre. C'est les, quand ils se rendent compte que oh mon dieu, euh, cette cette personne est trans. Oh mon dieu, je suis peut-être homosexuel. Et puis alors là, c'est, c'est on lâche les chiens complets quoi. C'est les gens se sentent autorisés à tout. et et ça, ce stress-là, je ne sais pas comment j'ai réussi à l'intégrer dans une communauté qui n'existait pas, donc mm-hmm. je n'avais aucun écho, mais j'ai senti la pression de mort sur laquelle je pouvais me trouver depuis tout petit, sachant que cette pression de mort pouvait venir aussi de moi, que ce n'était pas forcément quelqu'un d'autre qui allait me tuer, mais ça pouvait être moi. Et cette violence, elle pouvait être dirigée de moi-même sur moi-même. Et c'est un stress permanent. Je veux dire, moi, j'ai eu des pensées suicidaires comme 75% des personnes trans, euh, comme les gens qui n- la plupart des gens qui n'ont pas été soutenus par leur famille j'ai failli j'ai eu la chance de, 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 que mon chien m'accompagne ce jour-là ça, des fois ça tient à rien hein, d'être encore vivant aujourd'hui mon chien m'a accompagné, il fallait que je le ramène à la maison c'est ce qui m'a retenu de, d'aller regarder euh, depuis le haut du pont Vinsan euh, en me disant peut-être que je vais sauter ouais. Joseph
4: Lépinet est membre d'une association qui vient en aide aux personnes LGBT sur l'île de la Réunion l'association Horizon euh, si vous voulez en savoir plus sur son parcours et la situation des personnes trans là-bas, je vous renvoie vers le podcast du
1: placard Absolument. Euh, merci, Loïc. Julie, tu voulais nous parler d'une web série documentaire un peu particulière. Ah, ça se regarde donc du coup sur téléphone et elle est diffusée
3: depuis septembre sur YouTube et IRL, la nouvelle plateforme web de France Télé. Oui, avant de finir l'année 2018, je me devais de vous recommander la web-série documentaire, documentaire Gender Derby réalisée par Camille Dusselier, une artiste multimédia et autrice du guide pratique du féminisme div- divinatoire aux éditions Kambourakis, qui a suivi pendant six mois le parcours de Jasmin et de son équipe de roller derby, les Nasty Pêcheresses. Est-ce qu'il
4: y a du monde pour les nasty Pêcheresses Le numéro 1, foufla
3: Avec cet épisodes d'environ 7 minutes chacun tourné en format portrait, on y découvre petit à petit jasmin dont le derby name est Fouflarage. Chaque épisode est comme la case 24 du calendrier de l'Avent que tu ouvres le 8 décembre parce qu'une fois que tu manges le premier chocolat, tu ne peux plus t'arrêter. <rire> c'est addictif parce que c'est beau, c'est plein d'empowerment et ce documentaire aborde des problématiques qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les médias, proba- probablement parce que la réalisatrice est pour une fois féministe. Pour une fois, dans le service public, on assiste à l'exposition d'une pluralité de genre. Même si elle ne va pas résorber la transphobie, la websérie documentaire est pertinente par son format, son hybridité et sa dimension pédagogique. Au quotidien, avec Jasmin et ses amis, ou pour Derbyland, le championnat de France de roller derby, on y rencontre son entourage, ses peurs, mais surtout ses bonheurs. Par le prisme du roller derby, on rentre dans une équation entre féminisme et question de genre. Parce que dans la vie, comme sur un terrain de derby, il y a des règles, de la stratégie et du do-it-yourself. Les membres des équipes se débrouillent, se maquillent, façonnent les décors et se donnent des derby names. Pas de balles, pas de panier, l'outil principal est le corps. Et ces corps sur roulette vont vite, vont fort, se meuvent et s'émeuvent, derrière ces protections et ces casques des corps, derrière ces corps des humanités. Le derby est un sport collectif créé par des meufs, pour des meufs, avec des meufs, et une dimension bien plus politique que la Fédération Française de Pétanque et Jeux Provençal. Parce que bien que les amateurs et les amatrices de pétanque aiment le petit jaune et que les amateurs et les amatrices de roller derby préfèrent les blondes, ce qui importe, c'est le sport mais le derby est davantage porté par ses valeurs queer, féministes et inclusives que par le cochonnet. Malgré cette transgression de valeurs, la norme binaire plane toujours au-dessus du spectre du derby puisqu'il y a une réappropriation du sport par les hommes cisgenres et qu'une majorité écrasante des sportives est blanche. Les joueuses sont créatives, s'épanouissent et forment un collectif au-delà des équipes ou des rivalités de terrain. Ces individualités incluses dans un groupe se retrouvent dans la forme de la web-série documentaire Gender Derby puisque Camille Dusselier a choisi le format vertical, qui est un format de pro- portrait, pour filmer de plein pied des personnes queer affirmées et fières, sans cacher leur corps dans un hors-champ. La réalisatrice a su par ce biais capter les énergies et Jasmin, June ou encore Chloé rentrent et sortent du card- cadre, porte le documentaire et capte l'attention des spectateurs et spectatrices. Les plans tournent, on passe de l'horizontale à la verticale, on casse la binarité par la diagonale, on respire le queer, le sport et les corps. Le derby est un sport qui nourrit, donne conscience du corps, donne confiance au corps. Donner et recevoir des coups, tomber et se relever, c'est malheureusement le lot de la communauté LGBTI, plus particulièrement recevoir des coups, tomber et se relever avec les actualités de ces derniers mois. Mais Gender Derby relève le défi, Redéfinit les codes du web documentaire, repousse les normes binaires de genre et redonne espoir pour les représentations à venir. En attendant, enfile tes patins, je t'attends sur le track, c'est parti pour deux fois 30 minutes de jam. Et c'est pas sur Netflix Non, c'est pas Création
2: sur Netflix. C'est sur France Télévisions. Pour oui, une oui, fois, France Télévisions. Par contre, on a euh, moins de séance France, du France ouais.
1: Télé. Ouais. 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 Note. <rire> vous avez la foi, hein. vous avez vraiment la foi. C'est, on aura réussi du coup pour la première fois à parler de Roller Derby dans cette émission, alors qu'on est que la troisième saison. C'est quand même un truc de fou. C'est
3: chouette. Merci beaucoup, Fabi,
1: pour ça, franchement. de Nacanel dans le placard. Magasin des poupées roses qu'il faut soigner et de jeux de construction pour futurs hommes virils. C'est Noël. Gloria, Alléluia. Voilà, bon, après, on sait aussi que c'est pas forcément la période la plus réjouissante pour certaines personnes LGBT. Donc voilà, on pense à celles et ceux qui ne passeront pas en famille, pour qui ce n'est pas compliqué. Voilà, cœur sur vous. On avait aussi envie de parler de Noël pour vous recommander des petits cadeaux non genrés, féministes, militants à leur manière et pour égayer un petit peu les dessous des sapins parce que je sais pas à quoi ressemblent les vôtres, mais parfois ça manque un tout petit peu de, de queerness dans l'atmosphère. Qui veut commencer On a tous des petites recommandations de choses qu'on a envie de, d'offrir, de recommander. Quelqu'un, quelqu'un se dévoue
5: Allez, je me lance. <rire> tu te lances hein euh, Oui, mais oui euh, si vous ne savez pas quoi offrir euh, pour les fêtes de fin d'année à votre nièce ou à votre neveu, euh, qui a de grandes chances de grandir avec un père qui veut euh, en faire un vrai bonhomme ou une maman qui aime euh, trop sa petite princesse, euh, j'ai décodé, décoté le cadeau idéal. Et oui, euh, la plus française des chanteuses québécoises, j'ai nommé Queen Céline Dion, Allez vient de lancer une collection de vêtements non genrés pour les enfants qui porte le nom de Céline Nunu. Alors non, non, c'est pas une blague. Non, euh, c'est Céline Nunu. Ça oui. a
0: changé l'accent québécois quand même. Mais mais non en, doute,
5: en fait, quoi Je sais pas. C'est, c'est... Nunu. Alors non, en fait, je crois que c'est la marque avec laquelle elle s'associe qui s'appelle Nunu, un truc comme ça. Ah. Mais donc euh, voilà. Mm-hmm. Moi, au début, j'ai cru que c'était une espèce d'imitation de la star en train de faire des, des vocalises genre Nunu. Moi, ça me rappelle le nut
1: nut de Pingou. Mais du coup, c'est encore différent. Bah oui, j'assume. Voilà.
5: Mais donc voilà. Donc c'est pas Céline qui fait euh, ses vocalises, Céline qui est maman quand même de trois garçons, euh, elle propose des, je sais pas pourquoi je précise ça, mais voilà, mais c'est, c'est, c'est une mère, savoir. c'est une mère, donc elle est directement concernée. <rire> <rire> Voilà c'était la page People Elle propose donc des, des sweatshirts, des leggings et autres Body pour bébés entièrement mix. En gros cela se résume à un style très street Très 80s, avec beaucoup de jaune De gris et de noir A euh, noter qu'il faudra organiser une grosse cagnotte Avec vos proches puisqu'un t-shirt pour enfant coûte environ 90 euros et une veste en cuir La modique somme de 300 balles Elle a le sens des affaires notre Céline Avec non, un accent euh, super
1: raciste ça, voilà. ça aurait été, ça aurait été l'émission des accents péraves, ça c'est oui. clair Et qui met un cuir à 300 balles à un enfant Céline. Bah,
4: les Céline gens qui ont de l'argent eu. pour l'acheter.
5: Non, puis oh,
1: bien, Maxime <rire> Ça va pas, non voilà, C'était Maxime qui a décidé de dire un mot dans l'émission. <rire> On te remercie pour cette intervention. <rire>
5: <rire> qui veut continuer Qui a des super recommandations
3: Moi, je vous propose d'offrir une place de concert pour soutenir vos artistes queer préférés. Parce qu'en offrant un cadeau à quelqu'un, on offre toujours une petite partie de soi. Autant s'offrir un cadeau par la même occasion. Alors. Offrir une photo ou un porte-clés, c'est toujours un peu surfait parce que ça finit par prendre la poussière et par-dessus les cadeaux de l'an dernier, je me suis dit qu'offrir des places de concert c'est toujours sympa, et puis comme ça vous en profitez aussi si vous l'accompagnez. Le bémol, c'est qu'il faut connaître les goûts musicaux de celle ou celui à qui vous les offrez, mais au pire, s'il s'avère qu'il ou elle n'aime pas l'artiste, vous n'avez qu'à lui dire « tu vas voir, en studio c'est fan mais c'est super en live ». Mais pour vous assurer un cadeau réussi, je ne peux que vous recommander d'offrir des places de Adette qui va retourner la Villette le 3 avril 2019 avec son électrique et vibrant Radiate. Sinon, en revue, les grands noms queer, queer qui se produisent en concert à Paris ces prochains mois, ce sont Edith Preto, Chris, Christine, voilà, j'ai du mal avec euh, pareil les accents, Christine and the Queen, euh, Elton John, Cœur de Pirate ou encore Iphone Iphone dont on a écouté le morceau Mama Story en milieu d'émission.
4: Et moi je vais vous recommander un DVD, celui de Love, Simon, simple et efficace, Feel Good Movie, à revoir pendant les fêtes. Euh, c'est euh, donc un DVD d'un film qui est sorti au cinéma cette année. C'est pas le film parfait, mais c'est vraiment un Feel Good Movie du genre de ceux qu'on a envie de voir à Noël et qu'on aurait aimé voir peut-être quand on était ado. L'histoire, euh, vous vous en souvenez, c'est celle de Simon, 16 ans, dans un placard, euh, qui découvre qu'un autre ado... Mais pas le nôtre. <rire> pas le nôtre, mais il peut venir s'il veut qui découvre qu'un autre ado de son lycée est aussi homosexuel et fait son coming out sur internet sous le pseudonyme de Blue, mais qui est Blue Réponse à la toute toute fin du film, donc pas de spoiler, moi je ne spoil pas, Euh, vous trouverez peut-être le DVD sous le sapin. Est-ce que c'est mieux que les
0: téléfilms M6 d'hiver Il y a plus de budget je pense. (rire) pardon <rire>
1: je ne dirais pas Netflix cool, hein,
0: euh, ben, moi j'avais pas prévu de vous parler de ça mais puisqu'on vient d'écouter you Will, de, New Brighton de Nakane euh, je vous recommande l'édition de luxe de son premier album qui s'appelle You Will Not Die qui n'est pas du tout son premier album d'ailleurs mais son deuxième voilà je... Euh... Et euh, alors, Nakane, c'est qui C'est un Sud-Africain, un chanteur Sud-Africain homo, à la voix absolument envoûtante et à la présence envoûtante, je le dis pour l'avoir vu euh, récemment à Paris. Puis je vous recommande aussi, euh, en, ter- en, en, en mise en bouche, euh, le, le clip de la chanson qu'on a écoutée, New Brighton, en duo avec la chanteuse trans euh, Anony. Euh, Jonathan euh, nous avait, défi- avait défini cette chanson comme l'hymne LGBT euh, par excellence et je suis vraiment tout à fait d'accord avec, vous, avec lui. Donc, euh, l'édition de Luxe de You Will Not Die, j'aurais pu y parler, c'est fini.
1: C'est bon, t'as, t'as Je, Je démissionne. I quit! Ben, moi, en deux mots, je vous recommande le laisser. Sex and de series, dit la journaliste Iris Bray, qui analyse comment les sexualités féminines sont représentées dans, à l'écran, dans les séries américaines notamment. Donc voilà, pourquoi est-ce qu'on peut toujours dire le mot pénis sans que ça pose aucun problème, mais que le mot vagin est juste impossible à prononcer. Voilà, tout un tas de trucs comme ça. Et c'est assez sympa pour euh, ouvrir un peu au féminisme par le prisme de la pop culture qui voilà, touche des personnes qui ne sont pas forcément euh, ouvertes à toutes ces questions-là dans d'autres situations. Ouais, on a fait un petit tour Eh ben. On va se dire, hein. <rire> dire à l'année prochaine, 2019, à l'année prochaine. À l'année prochaine. À l'année, les, avec les mêmes dossiers qu'on va continuer à suivre. On voudrait remercier... Les, si on espère
4: des avancées. Ouf.
1: On a bossé les bras, c'est fini. <rire> on remercie tout le monde, toute l'équipe du placard, ceux qui n'étaient pas là ce soir, ceux qui sont là ce soir, Maxime là, là, à la réalisation. Et j'ai pas le temps de remercier tout le monde, mais ils vont vous dire merci. 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 Et qui avait, qui, qui avait un pull tricoté, c'était joli. Voilà, c'est tout. <rire> très Et bonne, bonne fin rien année. Gagné. très bonne fête de Noël.